0: Un témoignage accablant, une petite phrase qui sème le trouble et un accusé qui continue de nier et qui demande à être remis en liberté. L'affaire Jubilard euh, prend une nouvelle tournure. Ce lundi, vous allez le voir et on va en parler avec Cécile Olivier, chef du service police-justice de BFM TV, Hector Lajoigny, qui est avocat pénaliste, Jacques Morel, qui euh, est général de gendarmerie. Nous serons aussi avec Jacques Pradel dans un instant, journaliste, vous le connaissez bien, spécialiste des, des faits divers, juste avant de les entendre. David Unal, une petite phrase qui interroge les enquêteurs, elle a été prononcée par Cédric Jubilard devant sa mère. Bonsoir Thomas, oui exactement, c'est une phrase qui a été prononcée quelques semaines avant les faits Elle est entendue, cette phrase, par un témoin alors que Cédric Jubilard se trouve sur un parking. Il parle à sa mère, vous l'avez dit, et c'est donc ce témoin qui rapporte la phrase aux enquêteurs. Je cite « Elle m'énerve, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne la retrouvera ». Alors interrogé par les enquêteurs, Cédric Jubilard admet avoir prononcé la première partie de la phrase « Elle m'énerve, je vais la tuer », mais sous le coup de l'énervement, dit-il, dans un contexte de séparation difficile. En revanche, les avocats de Cédric Jubilard contestent qu'il ait prononcé la deuxième partie de la phrase. Vous l'avez dit, demain matin, la demande de remise en liberté de Cédric Jubilard sera examinée dans la cour d'appel de Toulouse, qui se trouve juste derrière moi. David Unal avec euh, Valentin Rivolier, donc à Toulouse, en Haute-Garonne, avant euh, de revenir sur, sur cette affaire qui dure depuis maintenant plus de six mois. Cécile Olivier, euh, David évoquait les avocats de Cédric Jubilard euh, quels arguments vont-ils avancer demain pour tenter de le faire remettre en liberté
1: eh bien, Ils vont reprendre certains éléments du dossier et essayer de renverser la vapeur de montrer que ce ne sont pas forcément selon eux des preuves à charge. Par exemple, ils vont parler de la voiture de Delphine Jubilard qu'elle avait l'habitude de garer tous les jours dans le sens de la montée et qui le matin qui a succédé à sa disparition était garée en sens inverse. Pour la défense, cet argument-là ne tient pas. D'abord parce que ça n'est pas euh, une règle absolue et puis parce que euh, ce jour- là les gendarmes sont venus deux fois en fait au domicile du couple, ils sont arrivés une heure après que Cédric jubilard les ait prévenus donc vraiment au petit matin et puis ils sont revenus à midi. — Où ils ont fait les constatations et où ils ont euh, constaté que cette voiture était garée euh, pas dans le même sens que d'habitude. Donc les avocats disent euh, le véhicule a bien pu être déplacé dans cet intervalle entre les deux fois où ils sont venus. Euh, un véhicule, euh, par ailleurs, dont ils disent qu'il était la plupart du temps rempli d'affaires, avec notamment euh, des sièges bébés et... Comment cacher un corps dans une voiture qui était aussi remplie, disent les avocats. Euh, la, la défense conteste aussi certains témoignages, notamment le témoignage euh, de deux voisines du couple qui disent avoir entendu euh, la nuit de la disparition de Delphine des cris euh, stridents. Euh, déjà, il y a un doute sur l'horaire des, des cris, 22h50, 23h07. Et puis, par ailleurs, ces voisines habitent à 154 mètres du couple. Et le voisin qui habite tout près, qui habite à 5 ou 10 mètres de Cédric et Delphine Jubilard, lui, n'a rien entendu. Donc, pour eux, ce témoignage n'est pas probant. Et puis, il y a aussi le témoignage de l'enfant de 6 ans, euh, le petit garçon du couple, qui a été entendu deux fois. La première fois, le lendemain de la disparition de sa mère. Et là, il ne parle pas de dispute. Euh, il décrit même un moment harmonieux. Il dit que son père et sa mère sont venus lui faire un câlin euh, au moment de dormir. Et c'est tout ce qu'il dit. Et puis, il est entendu quelques semaines plus tard et là il dit qu'il a entendu ses parents parler fort ce que le procureur de Toulouse avait traduit par une violente dispute et les avocats contestent cette interprétation donc voilà, ils, ils ont prévu, ils sont trois à plaider, euh, ils prévoient que ça va durer trois ou quatre heures et ils vont reprendre Certains éléments qui les arrangent pour montrer que ce ne sont pas des, des preuves à charge dans un dossier où, on le rappelle, il n'y a pas de corps ni d'aveu du principal suspect. Oui,
0: et c'est ça qui, qui est évidemment l'une des clés de ce dossier. Hector Lajoigny, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat pénaliste, une, une voiture garée dans le mauvais sens, un témoignage qui est peu probant, un petit garçon de 6 ans qui dit tout et son contraire à quelques semaines d'intervalle. C'est suffisant, ça, pour, pour faire sortir Cédric Jubilard de, de prison ou est-ce que c'est suffisamment important pour que les enquêteurs qui ont des doutes sur cet homme, qui le soupçonne d'être à l'origine de la disparition de sa femme, le gardent en prison
2: Alors, cette question, elle sera posée demain aux trois magistrats qui vont composer la chambre de l'instruction de la Cour d'appel devant laquelle les avocats de Cédric Jubilard... Vous êtes avocat, vous n'êtes pas magistrat, mais
0: je vous pose des questions parce que vous en savez plus que nous sur le fonctionnement de la justice, bien sûr.
2: Évidemment. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, demain, ça sera donc aux trois magistrats de la Cour d'appel de se prononcer. En réalité, les avocats de Cédric Jubilard vont évidemment essayer de défaire le dossier en discutant les, les prétendus éléments à charge. Et ensuite, ils plaideront sur la demande de mise en liberté. Euh, ou plutôt sur l'appel qui a été fait euh, du placement en détention provisoire sur les éléments que vous avez cités Thomas Mistraki effectivement il n'y a pas eu de procès verbal de constatation du véhicule c'est à dire qu'on a des gendarmes qui nous indiquent que le véhicule euh, a été prétendument garé dans un autre sens que le sens habituel et quand on vérifie le dossier on s'aperçoit que les gendarmes n'ont pas euh, réaliser ce procès verbal. Donc on ne peut pas tirer des conséquences d'une pièce qui n'a pas été cotée au dossier. Je rappelle que c'est aux gendarmes et donc aux procureurs de la République d'avoir la charge de la preuve. Ils doivent démontrer que ce monsieur est coupable. Et là, ils ont oublié un procès verbal de constatation et donc il ne pourra pas être utilisé cet argument de la voiture mal garée dans ce dossier. Bonsoir Jacques Pradel. Merci d'être avec nous, journaliste spécialiste des faits divers.
0: On a l'impression finalement dans ce dossier que c'est Pardon, je vais simplifier un tout petit peu, mais parole contre parole, euh, qu'est-ce qui peut faire changer les choses Qu'est-ce qui peut faire évoluer la situation
3: ben, Je crois que les choses sont assez euh, claires. Euh, les avocats de la Défense ont même annoncé que demain, au cours des débats, ils allaient lancer une bombe nucléaire. Donc euh, peut-être garde-t-il encore euh, pour eux un élément euh, qui leur paraît euh, un élément à décharge totale ils accusent évidemment l'instruction de se faire uniquement à charge et non pas à décharge. Il faut quand même rappeler que Cédric Jubilard, pour l'instant, au plan légal, est quelqu'un qui est présumé innocent. Mais d'un autre côté, la justice, lorsqu'elle décide de mettre en examen pour des faits très graves, hein, meurtre aggravé contre conjoint, en général, se détermine sur ce que l'on appelle, on a tous entendu l'expression, des un faisceau d'éléments euh, donc particulièrement, euh, comment dire, graves et, et concordants. Alors, c'est vrai que dans son intervention, le procureur de la République de Toulouse a donné des arguments euh, euh, que, évidemment, la défense conteste, en disant que il y avait des contradictions. Il a même parlé de mensonges. Euh, il y a évidemment tout. Un, un pan d'éléments qui nous échappe à tous, hein, puisqu'il s'agit du secret de l'instruction, évidemment. Et là, les avocats doivent être, eux, au courant de l'état de l'instruction aujourd'hui. Donc voilà, moi, je dirais qu'il y a une énigme dans toute cette histoire, euh, c'est le temps matériel qu'il faut pour faire disparaître un corps. Entre le moment où Cédric Jubilard appelle euh, les gendarmes, le moment où ils arrivent chez lui, alors je crois que les avocats vont contester aussi le le fameux podomètre de son téléphone qui indiquerait qu'il n'ait pas bougé beaucoup euh, en attendant l'arrivée des gendarmes, euh, il y a certainement d'autres éléments qui vont être mis en avant à la fois par la défense et bien sûr par l'accusation. Et il semblerait aussi que ce téléphone ait été euh, soit éteint, soit mis en mode avion euh, pendant
0: une partie de la nuit, ce qui interroge les enquêteurs, puisque euh, c'est quelque chose que ne faisait jamais Cédric Jubilard auparavant. Euh, un mot quand même de, de cette enquête qui est, qui est extraordinaire, Jacques Morel, parce qu'on essaie de, de comprendre ce qui a pu se passer pendant ces, euh, ces quelques heures. Je voudrais qu'on revienne sur cette phrase qui a été prononcée, parce que c'est véritablement l'une des nouveautés de ce dossier. Euh, Cédric Jubilard qui dit, au oh, prou, je vais la tuer, on ne retrouvera pas son corps, je vais me débarrasser d'elle. Est-ce que c'est suffisant, en termes de, de preuves, euh, pour, pour accuser quelqu'un Et comment on, on travaille à partir d'une déclaration comme ça Déclaration faite devant témoin, et en l'occurrence, le témoin, c'est la maman de Cédric Jubilard.
4: Alors si vous voulez, ce n'est pas suffisant. Mais comme le disait M. Pradel, là, on a un faisceau euh, d'éléments. C'est tous ces dossiers criminels dans lesquels il n'y a pas de, de découverte de corps de, de la victime. Il n'y a donc pas de scène de crime, il n'y a pas d'éléments matériels, donc on est obligé de, enfin, les magistrats et les enquêteurs sont obligés de se forger, si vous voulez, sur différents éléments. Bon, quand il y a une succession de, de mensonges ou d'anormalités pour lesquelles la personne qui est mise en cause n'a pas d'explication à donner, par exemple, la première version qui a été servie aux enquêteurs, c'était qu'elle avait disparu en allant promener ses chiens. Alors qu'après, bon, il a reconnu que c'était en fait lui qui était allé euh, promener les chiens. Enfin, il y a une succession, si vous voulez, de, de petits éléments qui, à force, euh, arrivent à... — Mais vous, vous avez le
0: sentiment que cette, cette enquête, elle est menée à charge Parce que les avocats de Cédric Jubilard disent dans cette affaire... Les enquêteurs partent de l'idée que c'est lui. Et ensuite, ils font tout pour que ça rentre dans les cases. Mais la chronologie ne tient pas. – mais... De ce que l'on sait, évidemment, parce que, et Jacques Pradel l'a rappelé, c'est important, on ne sait pas tout dans ce dossier, mais de ce que l'on sait, est-ce que vous avez l'impression que tout ça est mené euh, finalement à charge et on essaie de faire porter le chapeau à Cédric Jubilard, alors que euh, peut-être, peut-être, qui sait, ce
4: n'est pas lui ?– Moi je ne pense pas, je pense qu'ils sont venus chercher ce, cet homme plusieurs mois après les faits, ils ont fermé avant d'autres portes, c'est ce qui peut donner l'impression que maintenant ils, ils, ils font à charge, et qu'ils s'intéressent particulièrement au, au, au mari. Euh, il y a eu d'autres personnes qui ont, été, euh, qui ont été vues, sur lesquelles il y a eu des, des enquêtes. Bon, on est sur des faisceaux. Mais c'est les magistrats qui, qui décident en leur âme et conscience, si vous voulez, qu'actuellement, il faut le laisser en détention pour permettre que le reste de l'enquête se passe sereinement.
2: Euh, avant de retrouver euh, Jacques Pradelèque dans la joignit. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a des éléments qui ont été annoncés à charge qui ne le sont pas. Prenons la buée dans le véhicule, par exemple. On nous a dit depuis des semaines, c'est extrêmement incriminant, il y a de la buée dans ce véhicule. Alors même que là, quand les avocats de Cédric Jubilard euh, parlent un petit peu à la presse, on voit qu'en réalité, il n'y a pas eu de procès verbal des gendarmes qui ont constaté qu'il y aurait eu de la buée avant la fouille du véhicule. Traduction, la buée, elle a très bien pu arriver dans le véhicule de par la fouille du véhicule par les enquêteurs. C'est quand même extrêmement important. C'est-à-dire que depuis deux semaines, on nous dit qu'il y a extrêmement et qu'il y a beaucoup d'éléments à charge contre ce monsieur et que les éléments à charge n'y sont pas. Dernier exemple, les témoins. On nous dit qu'il y a deux témoins qui ont entendu des cris de détresse. On s'aperçoit que les deux témoins, c'est une mère et une fille, donc c'est quasiment une même personne. Et on s'aperçoit que ces témoins, ils étaient à plus de 100 mètres. — 140 mètres, 154
0: exact. — 154 mètres, pour 154 être très
2: mètres. précis. Je crois que euh, ce témoignage fait état de
0: cri à 23h07. Mais là aussi, il y aurait une question sur l'horaire, hein, si je ne me pas. — C'est peut-être ça,
2: la surprise de demain. Peut-être que les avocats de Cédric Jubilard, qui, à mon avis, font pour l'instant un très bon travail, ont des choses à dire sur l'horaire dénoncé par ces deux prétendus témoins.
0: — Jacques Pradel, ce qui rend ce dossier quand même très particulier aussi, c'est la personnalité de Cédric Jubilard qui... Euh, n'avait pas l'air quand même terriblement inquiet après la, la disparition de sa femme. Il y a euh, aussi des déclarations qui, euh, qui ne collent pas, si j'ose dire. Il y a aussi le fait qu'il s'affiche très rapidement avec, euh, avec sa nouvelle compagne, même si on sait que le couple était en, en voie de séparation. Tout cela interpelle quand même.
3: – Oui, bien sûr, et, et on peut ajouter à cela, puisque le, le procureur parlait de, de mensonges, ce qui est quand même une accusation grave, euh, en même temps, il pointait le fait que Cédric Jubilard a parlé très vite de son épouse au passé. Mais tout ça, si vous voulez, sont des questions qui tournent autour de ce que j'appellerais le pourquoi, c'est-à-dire le, le mobile. Alors le mobile, il semble qu'on l'est parce que euh, cette femme voulait dire divorcée, que des témoignages sont venus pour confirmer qu'elle avait décidé de vendre la maison euh, et donc ensuite d'attendre le début du mois de janvier euh, pour que ses enfants passent des, des fêtes tranquilles, mais ce sont des arguments euh, qui n'ont pas de réponse pour l'instant, qui ne peuvent pas en avoir. La question du pourquoi, moi j'ai je, je, entendu un jour euh, euh, au cours d'une émission d'ailleurs euh, euh, l'expert le, le, psychiatre Daniel Zaguri qui rappelait que on se focalise toujours sur la question du pourquoi alors qu'on n'aura jamais de réponse. L'important c'est le comment et c'est peut-être la reconstitution judiciaire qui viendra lever un certain nombre de doutes qui sont émis par les avocats de la défense. Euh, ce sont des, des éléments concrets qui racontent comment cela a-t-il été possible et c'est en comprenant en décryptant le comment qu'on va pouvoir commencer à avoir des réponses sur le pourquoi. Euh, donc effectivement, de toute façon, l'affaire est hors norme parce que, encore une fois, euh, s'il n'y a pas eu de complice, la disparition de cette femme reste quand même en quelques heures euh, et le fait qu'on ne l'ait pas retrouvée depuis qu'il y a des recherches reste quand même extrêmement mystérieuse. Euh, Cédric Jubilard, c'est la clé de l'énigme, évidemment, puisque c'est
0: euh, a priori la, la dernière personne à avoir vu son son épouse en vie euh, et encore une fois, c'est quelqu'un qui interpelle beaucoup. Il y a eu aussi ce coup de fil euh, passé à la gendarmerie assez rapidement. Oui, ça, alors si déjà, il y, y a
1: tout un contexte hein, quand même de ce couple d'une séparation euh, difficile que lui avait du mal à accepter. Le fait que Delphine Jubilard avait euh, rencontré quelqu'un et qu'il était euh, au courant, qu'il y avait eu une dispute dans les jours euh, qui y ont précédé. Et euh, c'est vrai qu'il appelle euh, la gendarmerie à 4h ou 5h euh, du matin, une heure après que sa femme est disparu alors qu'ils sont en instance de séparation et euh, qu'il sait qu'elle a, qu a rencontré quelqu'un. C'est vrai que euh, les, les gendarmes ont pu penser qu'ils les avaient appelés très rapidement au lieu de, de se laisser quelques heures en se disant « elle est peut-être partie faire un tour et, et elle va revenir ». Donc tout ça, c'est des éléments aussi euh, qui interpellent. Après, il leur manque peut-être la preuve euh, matérielle et ça, c'est vrai qu'en l'absence de corps, c'est difficile.
0: – Une dernière petite question, est-ce que Cédric Jubilard peut être condamné si on ne retrouvait jamais Delphine ou le corps de Delphine
2: ?– Ça serait très difficile, rappelons-nous de Jacques Vigier, qui était professeur de droit à Toulouse, on n'a pas retrouvé le corps de son épouse, et il a été acquitté. C'est très difficile de condamner quelqu'un s'il n'y a pas de corps, pas de scène de crime, pas d'aveu, et puis, je rebondis sur ce que vous disiez, madame, c'est que là, on lui reproche d'avoir appelé les policiers trop tôt, qu'est-ce qu'on aurait dit s'il avait appelé les policiers deux semaines après On aurait dit il se fiche de sa femme, il a appelé les policiers trop tard, et c'est suspect. Donc dans les deux cas, on trouve que c'est suspect. Soit vous appelez trop tôt les gendarmes, soit vous vous appelez trop tard. Dans les deux cas, on trouve que c'est suspect. Elle... Il Après,
1: il a aussi eu des propos avec des témoins, avec des journalistes, en parlant très vite d'elle au passé.
2: Mais tout, tout ça, si euh... effectivement, ce sont des éléments, je suis mille fois d'accord avec vous, madame, mais ça ne suffit pas, à mon sens, au pour faire de... condamner un homme. Tout à fait.
0: Mmh. Merci merci à tous d'être venus ce soir sur ce plateau pour, pour parler de tout ça. On en saura plus, donc probablement dans les heures qui viennent. Demain, ce sera l'occasion de, de reparler de cette affaire en Merci à tous.